0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. من ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد هذا أيضا أول درس في دروس الحكم العطائية كما أخبرنا وكما اتفقنا تقريبا على ذلك البعض يرتقون أن نبدأ بالتفسير تفسير كتاب الله عز وجل ذلك لأن الحكم العطائية سبق أن درسناها أي قبل ما يقارب عشرين عاما وأقول أنا في الجواب أولا هذه الحكم العطائية التي أنا على يقين أن فيكم من لا يعرفها ولا ولم يسمع ربما باسمها تتضمن عقيدة تتضمن تفسيرا لكتاب الله تتضمن الأخلاق تتضمن أحكاما فقهية كل هذه الفروع داخلة في حكم ابن عطاء الله السكندري ولذلك فنحن إذا درسنا عدنا إلى دراسة الحكم سنجد أنفسنا ندرس العقيدة ندرس الفقه ندرس التفسير، ندرس الأخلاق وهكذا واما القول باننا سبق ان درسنا ذلك فقد بعد العهد اصبحت الفجوه بيننا وبين تلك الفتره قرابه عشرين عاما ونحن ما عدا الحكم درسنا كل ماده علميه اكثر من مره العقيده درسناها اكثر من مره في هذه الدروس السيره درسناها اكثر من مره في هذه الدروس وكل ما درسناه في يوم الاثنين عدنا إليه إلا الحكم العطائية فعلى الرغم من بعد الفجوة الزمنية بيننا اليوم وبين آخر درس درسناه وكان ذلك في جامع السنجقدار فأعتقد أن من المعقول جدا بل من المفيد جدا أن نعود فنحيي تلك الدروس وإن كانت المسجلات أو المسجلات موجودة فهذا لا يعني أن علينا أن نصمت ولا نعود إلى دراسة هذا, هذا الكتاب أو هذه الحكم الهامة جدا جدا في إشراقها وفي تأثيرها كما ستجدون إن شاء الله تعالى أعتقد أيها الإخوة أننا اليوم نعاني من مشكلة واحدة هي أم المشاكل تحت هذه المشكلة الكبرى فروع أم المشاكل التي نعاني منها ما هي هي فقدنا لجزوة الإخلاص بين جوانحنا لله ومن ثم هيمنت علينا رغباتنا الدنيوية وأهواؤنا المختلفة وتطلعاتنا إلى أمور لا علاقة لها بالدين ولكننا في بعض الأحيان نصبغها بصبغة الدين هذا هو بلاؤنا وتلك هي مشكلتنا التي تفرعت عنها مشكلات أخرى صدعتنا وفرقتنا وجعلت صلة المسلم بأخيه المسلم في كثير من الأحيان صلة حقد صلة شحناء صلة بغضاء صلة تربص به صلة تشهير تشهير بالمسلم هذا هذه المشكلة ما علاجها علاجها في كتاب الحكم علاجها أن نزكي قلوبنا الآن كثيرون هم لا سيما في الغرب اكاديميات الاسلاميه في الغرب كثيره جدا جدا والمراكز الاسلاميه التي تتسابق الى انشاء المعاهد الشرعيه كثيره جدا الان في فرنسا مركز يعني كليه اسلاميه الان من شيء فشيئا يمكن ان تصبح جامعه لكن كل هذه المعاهد كل هذه الكليات كل هذه المراكز لا يلقون بالا الى هذا الامر ابدا ربما يدرسون الأمور الأكاديمية العقيدة للمناقشة والمجادلة وما الى ذلك يدرسون تفسير القرآن من أجل أن يحمل كل فئة آيات القرآن ما يطيب له من المعاني يمكن أن يدرسوا الاقتصاد الإسلامي السياسة الإسلامية المجتمع الإسلامي في ظل احكام الامامه والسياسه الشرعيه هذه هي المسائل التي يقوم ويقعد بها اكثر المسلمين اليوم، هل هذه مصيبتنا؟ لو فرضنا اننا اصبحنا علماء بل اساطين في هذه الموضوعات واصبح كل واحد منا كالامام الشافعي والامام احمد او الامام ابي حنيفه والامام مالك في علمه الغزير العلم اقول العلم لا التزكيه هل تحل مشكلاتنا؟ ابدا، يبقى الخصام خصاما، يبقى الخلاف خلافا، يبقى الشقاق شقاقا، تبقى كل فئه تشهر بالفئه الاخرى. نعم الى اخر ما هنالك، اذا آه، ليس هذا هو آه، داءنا. داءنا ان قلوبنا منطوية على الامراض الوبيله التي يسميها الله باطن الاثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه لا أحد يلتفت إلى باطن الإثم أبدا, أبداً. أبداً. أنا الآن لا أتحدث عن التصوف ولا أدير هذه الكلمة على لساني حتى لا أستثير سبب خلاف لكنني أركز على أمور لا خلاف فيها هل يجب علينا أن نطهر قلوبنا من باطن الإثم أم لا هل هناك من يقول لا يجب اذن هو يناقض كلام الله سبحانه وتعالى طيب. طيب كيف السبيل الى ان نزكي نفوسنا ونطهر قلوبنا بان ننهل من الكتب التي كتبها الربانيون من علماء هذه الامه الذين عرفوا بالعلم الغزير والاستقامه التامه على دين الله ثم عرفوا بالولايه والتقوى وكانوا مثالا لمن زكيت قلوبهم نتتلمذ على ايديهم وكتاب الحكم من ابرز الكتب كما سنتحدث التي تعالج هذا الجانب فإذا نحن اليوم ولو اننا قبل عشرين عاما درسنا الحكم لكن الداء لا يزال موجودا الداء لا يزال موجودا اذا نحن بحاجه ماسه الى ان نعود فنعالج انفسنا، مريض اخذ استعمل الجرعات الدوائيه المره الاولى ما ما طاب، الطبيب يقول له اعد اعد الدواء فنحن نعيد نعيد الدواء هذا هو الذي شرح الله من اجله صدري للرجوع الى دراسه الحكم العطائية وأما بالنسبة للأخ الذي يطلب مني أن أقول كلمة يقول نرجو أن تتفضل بإعطائنا فكرة عن نشأة مفهوم التصوف في الإسلام بالإضافة إلى شرح مفصل للمصطلحات الصوفية ومصادرها من الكتاب والسنة يا أخي الكريم هل تريد أن أستثير بين الناس عوامل الخلاف أن تريد أن أردم عوامل الخلاف أعتقد أننا جميعا متفقون أن مهمتنا أن, أن نردم عوامل الخلاف أنا أقول لك أنا لا أريد أن أدير على لسان كلمة التصوف لأن في الناس من يتكهرب نستعمل هذه الكلمة من هذه الكلمة في الناس من إذا سمع التصوف خيل إليه أننا انقذفنا من الساحة الإسلامية وخرجنا من دائرة الإسلام وربما كفرنا بالله أيضا آه. نحن لا نريد أن نناقش يا أخي ولا نريد أن نجادل نحن نسعى إلى أن نجمع صفوفنا ونلم شعثنا ونؤلف قلوبنا ما هو سبب هذا الاسم. كلمة التصوف ألغيناها دفناها لن نعود إليها لن نتعامل مع كلمة تصوف ولكننا سننظر إلى المسمى هذا المسمى إن كان مما اجتمعت عليه كلمة هذه الأمة بدءا من سلفها إلى خلفها والله لا يسعنا أن ننكر ننظر إذا كان كتاب الله عز وجل يدعونا ويهيب بنا إلى أن نعالج أنفسنا بهذه العلاجات التي يصفها لنا ابن عطاء الله السكندري والله لا يسعنا لا نحن ولا إخواننا الذين يشمئزون من كلمة التصوف لا يسعنا أن نختلف أما إذا أراد مني هذا الأخ أن أقف على هذا الأمر ونفذت له كلامه وبدأت أتحدث عن التصوف وكيف نشأ وكيف تتطور وكلمات التصوف ومصطلحات التصوف ما الذي سيحدث الذين يشمئزون من التصوف يتبخرون ويفرون وينعتوننا بالإبتداع وما إلى ذلك ونحن نحاول العكس نحاول العكس أنا ألقيت منذ سنوات درسا في المغرب في رمضان ضمن سلسلة الدروس الحسنية التي تلقى عادة بحضرة ملك المغرب الملك الحسن عنوان الدرس ذكر الله ذلك الجانب المنسي من حياة المسلمين اليوم لم أعرج على كلمة تصوف أبدا لا تصريحا ولا تلميحا ولكني وقفت مع كتاب الله الذي يدعو الى الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. انت اذا حصرت على هذا المنوال وعزفت على هذا الوتر ستلم شعث المسلمين ولن يحيد عن هذا النهج الذي تنادي به الا من كان في قلبه مرض ابدا. يعني الا الانسان الذي يتظاهر بانه يسعى من اجل خدمة الدين ولكن قلبه منطوي على شيء اخر، نعم. لذلك دعنا من كلمات التصوف وما الى ذلك نحن نسير وراء المضمون ولا نتعبد انفسنا او نتعبد الله بالالفاظ تماما كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الاعراب من اعراب الباديه فقال له يا رسول الله انني لا افقه دندنتك ولا دندنه اصحابك هؤلاء يعني عم تحكوا تكتروا تعلمونا وتحكوا والله انا ما بفهم هالشغلات ولكني اقول اللهم ادخلنا الجنه وابعدني عن النار اللهم اني يعني اسالك الجنه واعوذ بك من النار قال يا اخى العرب حول هذا ندندن حول هذا ندندن يعني ماشي لا ما تراك الالفاظ اللي انت ما عم تفهمها هذا المضمون وما احوجنا اليوم الى ان نرفع شعار حول هذا ندندن لك اخي انه المشكله وبس خلينا نتفق آه هذا بقطع النظر عن شيء اخر هو انني اسال الله عز وجل لي ولسائر اخواني ان يطهر قلوبنا من الشحناء والبغضاء مصيبتنا ايها الاخوه ان فينا من يتتبع العثرات من اجل ان يشفي بذلك غليلا فان لم يجد عثره حورها وغيرها وكبر منها وضخمها من اجل اهداف معينه هذه هي المصيبه اذا الان نبدا بدراسه الحكم ولكن قبل ان ندرس الحكم ناخذ فكره سريعه جدا جدا عن حياه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى وقبل كل شيء ارجو ان نقرا فاتحه الكتاب عن روح ابن عطاء الله السكندري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين بنا الصراط والمستقيم عليهم غير المغضوب عليهم وربما نحن نقول نريد ان نلم شعث ونزيل الخلاف ربما قال منكم قائل طيب القراءة الفاتحه على الموتى هل وردت؟ نعم ورد في سنن ابن ماجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم هذا كلام سيدنا رسول الله اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم الجنائز جمع جنازة والجنازة كناية عن الإنسان الميت سواء مات قبل ساعة أو مات قبل سنوات طويلة نعم أسأل الله القبول ابن عطاء الله السكندري اسمه أحمد واسم والده محمد ابن عطاء الله وهو من علماء الإسكندرية كان من علماء القرن السابع والثامن الهجري يعني عاش في القرن السابع وفي القرن الثامن توفي عام سبعمائة وتسعة عشرة نعم على ما أذكر أو ربما عام توفي عام سبعمائة وتسع سنوات ربما كان هذا هو الصحيح هذا الرجل كان في بادئ أمره شغوفاً بعلم الحديث والتفسير والفقه ولكنه كان بعيداً عن هذه العلوم الإلهية الربانية التي تعالج القلب تعالج الأمراض النفسية ولكنه عندما اختلف على شيخ معروف جليل اسمه العباس المرسي وكان من أبرز علماء الإسكندرية سرعان ما شرح الله صدره لأن يبدأ حياة جديدة في دراسته أضاف إلى دراساته العلمية المتمثلة في العقيدة والفلسفة أيضا والفقه والحديث والبلاغة رجل بليغ رجل أديب كان أضاف إلى ذلك العلم التزكية أو ما يسميه ابن تيمية رحمه الله تعالى علم السلوك يعني العلم الذي يستطيع الإنسان أن يجد فيه طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وطبعا سبيل الإنسان إلى هذا الإكثار من ذكر الله الإكثار من مراقبة الله الإكثار من الأوراد التي يأخذ نفسه بها إن عن طريق الشيخ الذي يسلكه أو عن طريق السنة الموجودة أمامنا فعل هذا فتفجرت الحكمة من فؤاده وظهرت على لسانه كان في سابق عهده أديبا بليغا وكان ذا دراية بعلوم العربية على اختلافها هذا بالإضافة إلى دراسة الحديث والأصول والفقه والتوحيد والفلسفة لكنه توج ذلك كله بهذه الشفافية التي متعه الله عز وجل بها عندما لازم شيخه الشيخ أبو العباس المرسي وتخرج عليه وعندئذ ألف طائفة من الكتب من أبرزها ومن أشهرها كتاب الحكم هذا الذي سنبدأ دراسته اعتبارا من هذا اليوم لكن هنالك كتب أخرى له لا مانع من أن أذكر أسماء بعض منها نعم تاج العروس الحاوي إلى تهذيب النفوس بنفس المضمون الذي نحن فيه كيف يهذب الإنسان نفسه كتاب آخر اسمه التنوير في إسقاط التدبير هو كتيب صغير في الواقع يعني لا يعدوا أكثر من 100 صفحة أه لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن الشاذلي موجود هذا الكتاب ومطبوع في دمشق لطائف المنن في مناقب الشيخ هو شيخه أبي العباس المرسي وشيخ شيخه أبي الحسن الشاذلي مختصر تاذيب المدونة للبوابعية في الفقه هو مالكي المذهب نعم وشافلي الطريقة مفتاح الفلاح في ذكر الكريم الفتاح يعني في ذكر الله سبحانه وتعالى هذه طائفة من المؤلفات التي ألفها الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى لكن شاء الله عز وجل أن يكون أشهر كتاب له طاف به الركبان كما يقولون وكثر له الشراح كتاب الحكم هو لو أسقطنا شروحه كتيب يمكن أن يوضع في الجيب وطبعاته موجودة معروفة موجودة في دمشق أعتقد نعم يعني يمكن أن يوضع في الجيب ولكن من شدة إقبال المسلمين عليه في سائر الأقطار كثرت الشروح له. من هذه الشروح شرح لشهاب الدين المشهور بالشيخ زروق وهو أيضا مالكي المذهب وعاش في المغرب شرح الحكم، أنا لم أطلع على هذا الشرح. أيضا من شروح الحكم شرح لابن عباد وهو من أوسع الشروح من أوسع الشروح لحكم ابن عطاء الله السكندري أيضا شرح آخر لأبي الطيب إبراهيم بن محمود الأقصوائي المواهبي الشازلي الحنفي شروح كثيرة في الواقع تولت بيان وشرح الحكم العطائية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها ابن عطاء الله السكندري فكانت نفحة من النفحات العجيبة التي فجرت من قلبه وظهرت على لسانه ويقول بعض الذين ترجموا لابن عطاء الله السكندري لو جازت القراءة بشيء غير القرآن لو جازت الصلاة بشيء غير القرآن لجازت بحكم ابن عطاء الله السكندري وسنجد مصداق هذا إن شاء الله عندما ندرس هذه الحكمة إن شاء الله, إن شاء الله تعالى لكن قد يقول منكم قائل يعني هذه الحكم ما سبب انتشارها وذيوعها وخدمه العلماء لها بالشروح الكثيره قد يقفز الى ذهن بعض منكم ان الكتاب يمتاز بالبلاغه والاناقه والواقع انه يمتاز فعلا بالبلاغه لان الرجل اديب كما قلت لكم لكن والله لو ان هذه هي المزيه الوحيده التي يتمتع بها كتاب الحكم لما عرف ولا عشرون بالمئة من المسلمين هذا الكتاب ولم انتشر في أقطار العالم الإسلامية هذا الانتشار الشيء الذي يجعل لكتاب إسلامي صدى بين الناس ثم لا يزال هذا الصدى في الاتساع ليس القوه البيانيه ولا البلاغه الشكليه ابدا وانما الروح الكامنه في كلمات الكتاب والباعث الذي دفع هذا الانسان الى اخراج هذا الكتاب بمقدار ما يكون باعثه صافيا عن المكاسب والفوائد الدنيويه يكون اشعاع هذا العمل ممتدا الى قلوب الناس وجاذبيته تكون قويه هذا هو الجواب فحكم ابن عطاء الله ألفها رجل اجمع كل من ترجم لابن عطاء الله كتب التراجم كثيره عندنا كل من ترجم لابن عطاء الله اجمع ان هذا الانسان قد جمع إلى جانب العلوم الظاهرية من الحديث والفقه والأصول والتوحيد والأدب والبلاغة والبيان وما إلى ذلك جمع إلى ذلك التربية التزكية والتربية والتزكية ليس فنًا وإنما هو سلوك معاناة انفعال عمل نعم هذا الإنسان بسبب صفاء قلبه وبسبب الحالة التي كانت تهيمن على كيانه مع الله سبحانه وتعالى وهذه الحالة هي التي ظهرت في كلماته هو سر انتشار كتابه في الاوصاف وهذه قاعدة الآن كتب الإمام النووي أيها الإخوة لو ذهبتم من أقصى العالم الإسلامي غربا إلى أقصى العالم الإسلامي شرقا وجبتم أقصى العالم الإسلامي شمالا إلى أقصاه جنوبا لرأيتم المسلمون كلهم بمن فيهم الأعاجم والعرب يعرفون الإمام النووي ويقدرونه حق قدره كتاب رياض الصالحين يكاد يكون كالقرآن لا يخلو بيت مسلم سواء كانت كان هذا البيت بيتا أعضاؤه وأفراده وناس أعاجم أو عرب موجود وكذلك بقية كتب الإمام النووي مثل الأذكار كتاب المنهاج للإمام النووي السبب ما هو صلاح الإمام النووي طهارة قلبه إخلاصه لله سبحانه وتعالى جعل هنالك جازبا يجذب الناس إلى كتابه فابن عطاء الله السكندري أيضا كان السبب الذي نشر كتابه هو هذا الان نبدا باول حكمه من هذه الحكم واعتقد اننا لا نستطيع الا ان نتبارك بقراءتها وربما قلنا كلمتين او ثلاث كلمات عن مضمونها ثم نرجئ تفسيرها الى الدرس الاتي نعم يقول ابن عطاء الله السكندري وهذه اول حكمه له من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل وهل الاعتماد على العمل أمر محمود أم مذموم 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 يقول لنا إياك أن تعتمد في رضا الله عنك وفي الجزاء الذي وعدك به إياك أن تعتمد على عمل قد فعلته ووفقت له كالصلاة كالصوم كالصدقات كالمبرات نحو ذلك إياك اعتمد على ماذا على لطف الله على فضل الله على عطاء الله هل هنالك دليلا على هذا؟ نعم، انما اخذ هذا الكلام ابن عطاء الله من سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري وغيره، لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. اذا العمل ليس ثمنا لدخولك الجنة طيب فإذا كان الأمر كذلك ينبغي إذا وفقت لأداء الطاعات أن تطمع برضا الله اعتمادا على ماذا على فضله على كرمه على عفوه وهنا يقول لك من علامة اعتمادك على العمل لا على فضل الله نقصان رجائك عند وجود الزلل اي عندما تزل تعصي تقع في موبقات يتراجع رجاؤك يعني الشحن التي كانت لديك من الرجاء بكرم الله تخف طيب ليش خفيت الدليل آه انك عندما كنت ترجو كرم الله وعطاءه كنت تعتمد في هذا الرجاء على ماذا على عملك ولذلك لما قل العمل وكثرت الذنوب غاب الرجاء آه هذا مقياس وترمومتر على أنك إنما تعتمد في رجائك على عملك لا على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه هذا هو باختصار معنى حديث أو معنى حكمة ابن عطاء الله السكندري. هذا الكلام له بعد في العقيده هام جدا وله بعد في السنه يعني في كلام سيدنا رسول الله هام وله بعد اخلاقي تربوي وكل هذا سنشرحه ان شاء الله تعالى ولكن لا بد ان نشرحه في الدرس القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى قطعا سيقول فينا قائل اذا كان الامر كذلك إذن ما ينبغي أن نهتم بالأعمال الصالحة وكثرتها كما ينبغي أن لا نهتم بالمعاصي إذا وقعنا فيها لا ليس هذا معنى كلام ابن عطاء الله إياكم أن تتصوروا ذلك وموعدنا بالتفصيل والشرح إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين